0: kro peto
1: Fredsavtal på plats i södra men blir det fred nå? Tidigare fredspris mottagare Martin Schulz kan bli EU:s president. Bak står en norsk kvinne.
2: Selvfølgelig det er det veldig mange som sier at det er veldig rart at jeg bruker så mye tid og energi på en kampanje og på en kandidat som jeg rett og slett ikke kan stemme på. De
1: har jo et poeng. Israels president kommer til Norge i morgen, men hvem er egentlig Shimon Peres? Og i ukas korrespondentbrev skal vi høre at det ikke har vært bare bare for vår Moskva-korrespondent å dekke konflikten i Ukraina.
0: Som innehaver av Per Gunn-Prisen trøster jeg meg i med Pers ord. Om man hamrer eller hamres, like fullt så skal det jamres.
1: Velkommen til Verden på lørdag med Guri Nordstrøm i studio. I går kveld kom nyheten om at sør president Salva Kir og opprørslederen Rik Machar har undertegnet en avtale om våpenhvile i landet etter fem måneders blodig konflikt. Liv Tørres, du er generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og din organisasjon har over flere år vært engasjert i sør Vad Hva betyr denne avtalen?
3: Denne avtalen er en veldig god nyhet. Jeg har lyst til å begynne der. Vi har en situation hvor det har pågått en konflikt nå i fem måneder, som startet som en politisk konflikt, en maktkamp, og som da fikk ringvirkninger ganske kjapt i etterhånd kamper, konflikter på bakken mange steder i sør -Sudan. Resultatet av denne konflikten er jo at vi har 5 millioner mennesker som i dag trenger humanitær hjelp. Vi har 1,3 millioner mennesker som har blitt revet på flukt. Så situasjonen er i høyeste grad alvorlig, og behovene er veldig store. Når denne nyheten kommer ut om en fredsavtale, så er det en veldig god nyhet for sivilbefolkningen i Sør-Sudan. Hva er det de har blitt enige om? De har blitt enige om en våpenhvileavtale som skal trekraft i løpet av 24 timer. De har også blitt enige om at de har som intensjon å danne en interim regjering frem til ska ska skal arrangeres nye valg. Men våpenhvile delen er viktigere.
1: Om halvannen uke så arrangeres det en giverkonferanse for Sør-Sydan her i Oslo, og partene har jo vært under sterkt press for å løse konflikten før denne konferensen. Hvor mye har dette presset betydd for at man nå har kommet til denne fredsavtalen?
3: Det er ame med på å forklare at de underskrev denne avtalen i går. De har, de har engasjert seg tungt fra internasjonalt nivå. Børge Brende har vært tungt inne. Han var jo akkurat på besøk også i Juba i Sør-Sudan og hadde samtaler blant med presidenten Salva Kiir. Så det internasjonale presset betyr mye. Men vi skal jo selvfølgelig også ha med oss at situasjonen på bakken er såpass alvorlig at partene selv også selvfølgelig ser at, at noe måtte gjøres, og det er veldig, veldig raskt. De står overfor en situasjon med en Eh, en hungerskatastrofe, varslet hungerskatastrofe. Hvis ikke nå partene eh, legger ned våpnet, og det kommer in humanitær hjelp, så står Sør-Sudan overfor den verste hungerskatastrofen vi har sett på 30 år. Så situasjonen er helt kritisk. Så jeg har lyst til legge til en ting til. Og det er jo at det er god nyhet at uh, avtalen er underskrevet, men, men vi skal samtidig også ha med oss at uh, det er ikke nødvendigvis sånn at presidenten og tidligere vicepresidenten, som ofte liksom ser som de to viktigste partene som har stått mot, seg, mot hverandre i denne konflikten, har total kontroll over alle på bakken. Så det er kritisk viktig at det nå kommer in humanitær hjelp, sånn at man ser i de ulike delene av Sør-Sudan at faktisk noe skjer, o att avtalen hjälper at den funker.
1: Så det er fortsätt en del utfordringer igen. Tack ska du ha generalsekreterär Liv Törres i norsk folkhälsa. Tusen
4: tack.
5: Мы с вами отдалеем все трудности, потому что мы вместе. А значит, мы стали ещё сильнее. С праздником Великой
6: Победы.
1: Slik hørtes det ut da Russlands president Vladimir Putin besøkte Krimhalløya i går under feiringen av seiersdagen for andra verdenskrig. Vi står sammen med dere gjennom vanskelighetene, for sammen er vi starka sa Putin. Den russiske presidenten har fått sterk kritik for besøket av EU, NATO og USA, men i sitt eget land står han sterkt. 9. maj og markeringen av seieren over nazismen har nemlig fått fornyet styrke genom det ukrainske fiendebildet
0: i Russland. At det russiske samfunnet manglet moralsk lim, sa president Vladimir Putin i sin tal om unionens tilstand den 12. desember 2012, dette akselererte putin nationalismen i landet. Nasjonalismen har historisk alltid krevd en ytre fiende. Gi folk noen hat så samler de seg, sa Hitlers propaganda-minister Josef Goebbels. Det har nå gått 69 år siden seieren over nazismen. Minnene bleknar unektelig. Veteranene ble stadig færre også i Russland. Og USA fikk gjøre tjenesten som fiende-bilde for Putin-regime- Helt til Viktor Yanukovych falt i Kiev 22. februar. Da var Putin lynrask med å i de nye makthavene i Kiev som nazister. Rett nok finns de nye nazister på ytterste høyre fløy i ukrainsk politik, men det store, store flertallet på Euromaidan var moderne liberale mennesker. De ville ut av den russiske interessesfæren og slutte seg til vestens verdier. Putin blåste til separatisme på Krim for å skape en ny territoriell konflikt med Ukraina. Derfor brukte han separatismen på Krim som en femtekolonne. Han invaderte og annekterte Krim fra Ukraina da visste Putin at NATO ikke ville ta opp Ukraina. Gjennom tøylesløs og aggressiv nasjonalisme akkumulert her i Russland, men lett å spre blant de gjenværende ni millioner russene i sørøstre Ukraina, Blåste Putin ifølge USA og EU til elen for å gjøre forholdene mest mulig uhåndterbare for makthavere i Ukraina foran presidentvalget 25. mai. Da skal nemlig Ukraina samtidig ha folkeavstemming om landets udelelighet, og i Kiev tro myndigheten at 70 prosent av russene i Ukraina fortsatt ønsker å få bli borger av landet. Slik stemte nemlig også det store flertallet av russer i Ukraina den 1. december 1991 for at Ukraina skulle tre ut av Sovjetunionen, som jo russene dominerte selv. Det var de antisentristiske kreftene som feltet Sovjetstaten gjenta stadig. Mikhail Gorbachev, han var jo tross alt president for den fallende supermakten. Hvorfor Sovjetbefolkningen vente sig mot Moskva skyldes at staten ikke leverte, ikke frie til å reise, ikke frie til å mene om fortidens overgrep, Økt utdannelsesnivå tomme butikkhuller var tilstrekkelig til å sikre supermaktens ferd mot historiens søpledynge. I årene 1988-91 kranglet alle med alle i den sovjetiske folkekongressen, og 300 millioner sovjetborgere lyttet da en gruvearbeider fra Sibirsa «Rod deg ned kamerater, husk vi er verdens land med den uforutsigbare fortid». Så kom kommunisten i statsgruppen 19. august 1991, da var Sovjetunionen redningsløst fortapt. Det var ikke lenger før ny separatisme kom til syn i Russland. I skyggen av den første tjertjenske krig fra 1992 som også dreide sig om separatisme, oppstod ideen om å bryte ut av Russland på følgende steder. I Tatarstan i hjertet av Russlands europeiske del med 5 millioner innbyggere, de fleste muslimer, var en størst. Men den oppstod også i området som i dag heter Tuva og på stillehavkysten. President Boris Jelsen fryktet en ny dominoeffekt av separatisme eller antisentristiske krefter midt på 1990-tallet som kunne ødelagt Russland på samme måte som separatismen rev Sovjetstaten i fillart. Samtidig rundstjal elitene både i Russland og i Ukraina-befolkningen. 2 prosent av folket karret til sig 90 av de nasjonale rikdommene. Befolkningen ble filepoletarisert, og filepoletariatet forfølger de nærliggende målene uten tanke på de langsiktige konsekvensene. Dette nemlig massepsykologiens svar på psykopati enten der i Russland, vid russland eller i Ukraina. I Russland sammenlignet overhodet av den russiske ortodoxe kirke 1990-tallet med de største katastrofen i Russlands historie, med demografisk svinn på 10 millioner menn. Dette bakteppet for Putins diagnose for to år tilbake om at det russiske samfunnet manglet moralsk lim. Striden med Ukraina har gitt Kreml muligheten til å spille vidare på de eneste strengene som Kreml egentlig kan spille på, militarismen. Selv det russiske nødhjelpsministeriet fikk militære grader og uniformer på 1990-tallet. Selv maat, tilsynesfolk i Russland, bærer militære uniformer for ikke om medlemmene av påtalemakten. Men i dag teller russerne bare 139 miljoner der Sovjetunionen hade inn på 300 millioner innbyggere. Tilsammen teller USA og EU lett 821 millioner innbyggere, eller nesten seks ganger flere enn det bor i Russland økonomiske vesten, mye mye større enn Russland, og Russland er svært mye svakere militært enn Sovjetunionen var. Og så Vladimir Putin vet at atomvåpnene er impotente. De gir bare ved bruk garantert gjensidig utslettelse. Nationalismen har åpenbart kokt over i skalene på russene også, og de separatistiske herjingene i Ukraina på begge sider viser østslavisk tilbakestolenhet av uhyggelige dimensioner i den postmoderne tid. Invaderer så Russland kjerne Ukraina. Putin sier nei, men han har løyet før. Trolig innser i midlertid Putin denne faren for seg selv og for Russland. Militært kan Putin ta seg røst Ukraina i en blittskrig. Hvis Ukraina forsoner sig med det på avskriver av de østlige provinsene, vil NATO trolig stå åpent for Ukraina. Da kan ikke Putin se bort fra rakettskjold og vestlige krysserraketter på sin vestgrense, bare 4,5 times biltur fra den røde plass. I det scenarioet vil den russiske interessesfæren være trengt lenger østover og tilbake enn noensinne siden 1600-tallet, et føydalt lite kan-velde med gode bånd til Kazachstan og Kina, er var Russland da står tilbake som. Tidligere KGB-major Putin er i ferd med å leve ut det gamle russesk godtaket. Med Vesten kan man alltid få han Med Østen må man være venner. Hans-Fillem Steinfeldt, Moskva.
1: Den tyske politikeren og fredsprismottakeren Martin Schulz ligger godt an til å bli den neste presidenten i EU som sosialistenes kandidat. For å klare å vinne valget har han god drahjelp fra en norsk kvinna. Det forteller Europa-korrespondent Osomarit Bøffring. Så det skal vi legge ut på
2: Twitter.
7: Fingrene handler raskt over tastaturet. Det er valgkamp, og det haster å få ut budskapet.
2: Da var den på Twitter. Så har vi faktisk forhåndslaget en oppdatering på fransk. Så hvis jeg rekker det nå...
7: EU-valget handler om, om å sanke stemmer i 28 land... Det kräver hippa uppdateringar på sociala medier på mange språk. Där en timme till Martin Schulz skal presentere sitt politiske program for de näst före Marte Ingull har allredig gjort klart flera tweets och Facebook-meddelingar som ska läggas ut på hans private kontor.
2: Today I'll show you how Europe can change after 2050 May. Are you in? Follow the streaming at 11:30 CET. Här
7: måste checka ut allt här i ja, öden.
2: Det är alltid gjort att checka
7: Martin Schulz ønsker bli president i kommisjonen, leder for EUs regering altså. Og norske Marte skal hjelpe med det. Hun er eneste nordmann på innsiden av EU-valgkampen. Jeg er
2: utlånt. Jeg jobber egentlig i Arbeiderpartiet, men så fikk jeg et spørsmål om jeg ikke ville flytte til
7: Bryssel og, og drive valgkamp. Det vil hun. Hun kaller valg det vakreste uttrykket for demokrati og har lang erfaring som kampanjemedarbeider. Hun var med da Obama vant i 2008. Året etter jobbet hun med valgkampen i India. Så ble det Arbeiderpartiet i tre runder, og en uke etter nederlaget i fjor var hun på plass her i Bryssel. Men nå skal partiprogrammet legges frem på tradisjonelt vis.
8: Okay. Over 60 journalister har møtt frem for å bli
7: med bussen til pressekonferansen. De har skrevet dobbelt så mange artikler fra valgkampen denne gangen. Marte Inggul er spesielt opptatt av de unge velgerne.
2: Tre av ti ungdommer stemte ved valg i 2009, og det er jo en skandale.
7: Ung er hun selv også. Men 30-åringen skiller seg ut her i EU. Du kommer fra Norge, vi er ikke medlemmer i EU, og du leder kampanjen på Twitter og Facebook for en av de mest sentrale kandidatene i EU-valget. Hva tenker du om det? Eh!
2: Når du sier det sånn, så høres det jo litt heftig ut. Selvfølgelig det er det veldig mange som sier at det er veldig rart at jeg bruker så mye tid og energi på en kampanje og på en kandidat som jeg rett og slett ikke kan stemme på. De har jo et poeng, men men fremtidig så har jeg jo veldig tro på på hans ideologi og hans planer for Europa.
7: Siste thinking før de starter.
2: This
7: Mens presidentkandidaten snakker, skall Marte Ingull og en kollega publicera meddelanden fortlöpande.
2: What
5: har
7: ikke to go on internet, but yeah, it. I'll do han akkurat har kommet fra Portugal. Innen valnatta skal han ha besøkt 24 land på under en månad.
6: Good morning, ladies and gentlemen. So I want to become uh, the President of the European Commission as the result of a vote of citizens
7: jeg vil bli EU-president valgt av borgerne, starter
6: Schulz.
7: Han lover å kjempe for att få flere ut i arbeid. EU er ikke ut av krisen når bankene klarer sig bedre, men når de 27 millioner arbeidsledige i Europa finner jobb, sier han. Må vi postet
2: den første oppsetteringen for Martin Schulz på Facebook och Twitter. Nå er hans første beskjed att han vil bli den første kommisjonspresidenten, som er resultat av en demokratisk stemme mm. Ja, i enhver kan man spise når man kan <laughs> mm. Men nå er presskonferansen over og vi har fått ut budskapet på de plattformene som vi har, så nå er det jo Jens det en stor jobb med å moderere og gå gjennom kommentarer
7: og takke folk mm. Men tror du at du nå er med på å hjelpe han frem til å vinne valget? Jeg håper jo at jeg
2: bidrar til et skritt i rättning sammen med det teamet som jeg er med på. Og at de teamene i døgnet, de mange teamene i døgnet vi brukar på å lage godt innhold og snakke med, med velgere på nett, gjør en forskjell.
7: Har du en annen oppfatning av EU etter at du kom
2: ja, jeg synes jo at EU er bedre enn sitt rykte. Nå skal det sies at jeg hadde aldri vært i Bryssel før, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente. Eller jeg har fått en fornyet tro på europeisk samarbeid. Hmm.
7: Men så var det det obligatoriske spørsmålet. Sier du ja eller nei til EU?
2: Det er et spørsmål jeg har tenkt veldig mye på. Det er på en måte synd, men, men det er jo det EU-debatten reduseres til i Norge. Jeg eh, støtter et europeisk samarbeid, eh, men jeg støtter ikke det, mye av det som EU har gjort de siste fem årene.
7: I løpet någon noen timer hadde fire millioner velgere sett Facebook-meldingene fra pressekonferansen. Enda skal mange meldinger postes, for valget er i handen. I kommer
1: Israels president Shimon Peres til Norge. Han blir frem til onsdag, og kollega og tidligere Midtøsten-korrespondent Sissel Wall. Peres er altså blitt 90 år gammel. Fortell mer om denne gjesten som nå kommer.
9: Ja, han ble født i Polen i, i 1923. Han blir 91 år snart, og han er dermed verdens eldste leder, etter var jeg vet, eldste statsleder. Han kom till Palestina med familien sin i 1934, lenge før staten Israel ble til. Så han har jo sett og opplevd og levt hele Israels historia oppturer og nedturer, og også vært del i Israels utvikling. Han har vært statsminister to ganger, sittet i tolv regjeringer, vært medlem av fem forskjellige politiske partier. Nå er han med i Kadima. Sed 1959 har han drevet med politik også i 55 år, og han sier det at han kan ikke leve uten å drive med politik da blir han kvalt, og i 2007 da han ville prøve å bli president i Israel, så sa kona han Sonja, kan du ikke ta det litt eh, med ro nå, kan du ikke ha litt fritid sammen med familien, og så sa han jeg vet ikke vad fritid er, jeg vil ikke ha fritid hvis jeg har fritid og ikke få drive med politik så, så kveles jeg så da valgte han politiken politikken fremfor kona, og det de valgte å gå hver sin vei etter 62 års ekteskap.
1: Forsøket å få i gang forhandlinger med palestinerne mislyktes jo noen gang for kort tid siden. Hva slags Israel er det Peres er president for nå? Israel er jo ett land som flyter ett land litt som er i
9: fritt fall det har ikke grenser, det er ingen klar fremtid det er noe israelsk presse stadig vad hva, hva blir det med oss, hva, hva slags Israel kan vi se om 10 eller 20 år er vi enstats eh, samfunn med palestinerne, eller har vi opphørt å være demokrati det er ingen utsikter til fred nå ikke med denne regjeringen i alle fall eh, Israel er da bare en okkupant som fortsätter å bygge bosettinger, men Israel er et land vi har diplomatiske bond med og det er derfor Simon Peres
1: kommer til Norge. Vi har et normalt forhold til Israel som det er nå. Ja, for han fikk jo også Nobels fredspris i 1994 her i Oslo og som du nevnte så har han vært medlem av flere politiske partier men hvor står han nå? Shimon Peres er Israels mest populære
9: politiker nå, og det er kanskje fordi at han har blitt en landsfader, han har vært her hele tiden, han har hevet litt over politiken, selv om han har meninger om politik hele tiden. Men veldig intressant for et par dager siden så sa han til israelske TV 2 at for tre år siden så hadde han forhandlet frem en fredsavtale eller et forslag med Mahmoud Abbas, palestinernes president. Og alt var klart, det var enige om de viktige tingene, men så var det statsminister Benjamin Netanyahu som ikke ville at dette skulle bli noe av han ville vente litt for å se og det er jo det som har preget de siste ni månedene med Carys forsøk at ingen tør å ta upopulære vanskelige beslutninger men Shimon Peres har hatt en visjon om det nye Midtøsten, hvor man kombinerer arabisk pengar og rikdom med the Jewish brain, med Israels teknologi og da vil alt bli så mye bedre så han er mot bosettinger han er kritisk til Netanyahu og han er populær og blir sett nå som en
1: fredstalsmann Tusen takk skal du ha, Sissel Woll. Som vi hørte i nyhetene, har runt 60 mennesker blitt arrestert etter demonstrasjoner i Johannesburg i Sør-Afrika i dag. Denne uka var det valg i landet, og partiet ANC ble gjenvalgt. Vår påtroppende Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy har besøkt en barbersalong i Johannesburg for å høre hva folk mener om akkurat det.
5: I barbersalongen Revlon er stemningen god. Hår er tynt, nå blir det kort, men stedet er bra. En blå presenning rundt fire stolper, blikktak over fem kvadratmeter jordgulv, plaststoler med høle, speilet er knust. En bøtte med pomade, men har valget mellom to klippemaskiner, avhengig av hvor skallenært friseringen skal være.
6: Ja,
10: jag håller
5: min manglende manke Peter Lera. Han syns det är göjalt en vit man i salongen sin. Vid sidan av mig får Josef et enda tätare klipp av barbierern Johannes. Men salonen går ikke rund.
10: Episnesses eh, en little bit god bad samsåli! Peter
5: er bekymmert for de lave intene, har vå ti for an nok til et måtid, men det er ikke altid, om utgiftene er lave. På maden er 20 godss, det er strømme ogå, de koblet sig bare på som alle andre i Alex, en av de elldste townshipne i Johannesburg, den nærmeste fravelstanden rette er borte. Fattestrøket Alexandra vokser seg frodere, renere og tryggere for hver dag. Folk bygger på de små husene sine, lit business, tilbundt om dekkskifte og kanskje en cola. Rundt Jakobs salong er det tristere. Den ligger i ytterkanten av Alexandra. Et av 20 000 lealævse skur med åpenkloak, råtter og unger, søppler ligger og gjærer i sola. Husk Mandela, stem på ANC somasser ned fra valgplakaten på lyktstolpen han har de mørke brillene på Josef fniser fornøyd
10: An employment is rife right here in South Africa vi mm. see so we 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 trying to to make businesses but it's 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 not that good The problem is the, uh, the jobs is the any jobs are there there any any opportunity you see the government promises jobs but they don't
5: deliver you Jovis, det Josefs Josef men hodet var skolens smarteste. Han droppet ut etter noen år. Nå går han på dop og ny eip. Det er en billig blandning av HTH, kokain og en masse annet så får dig bort i 5-6 timer for rundt 20 kroner. Det sitter en Gutunge med store øyne på gulvet rett ved siden av meg. Og med mine grå hår som snø på skuldrene.
10: Hvor mange? Et, yes.
5: Gutten er et stor smil med storebror Josefs mobiltelefon i hendene. America see why from I'm not at school. Telefon har et spill.
10: Right now, it's, it's, it's even hard for a person to to. I don't know where, where my next meal is going to come from. You understand? I have to struggle every day trying to make ends meet. That's how bad it is here. Yeah. Understand? So hey,
5: you, you go to the hairdresser.
10: Yeah, well, I, I, I want to look to look good så so people kan take mig ser.
5: Joef telleller ikke når det mål i det kommer. Han er fattig men går til fri sørn. For du kan glemmer få dig jobb, om du ser kyskete ut.
10: Når du sag en si bli bygge, people in government sit må for et set tilsinde.
5: Der ikken et vende med et større ANC, men de må jjøre mer for indbyggerne. Politikerne blir blirrikkegere, mens vi som stemte det min blir fattere. Her er Peter Josef og Jakob, de er misfornøyd med Mandela sitt etterfølger Tabo Mbeki og er langt fra Tsomas disipler. Men faderen selv var stor.
8: I
6: he is playing a good role for our black people's lives. Yeah. He just
10: didn't have enough didn't get the the the, 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 the enough time to be in, to be the yeah. president and understand, yeah. but I think he would have of change. Mm. Yeah,
5: han var bra, men fick för kort tid. Han ville gjort mycket for oss om man hade fått fortsätta. Peter har framdeles klippetro på partiet. Vi
10: kan uh, let our our our, our badge, our nation. Mm. Eh, down. ANC down mm. because of uh, Zuma. No. This is our party, It's our nation. We need to motivate dem, and we need to change the things.
5: Nei, Peter vil ikke svikte partiet han kaller nasjonen på grunn av en tåplig president eller to. Mens skjelvingene til Josef viser at han er klar for dagens dose. Selv støtter han ingen. Det er bare tomme løfter. Det må komme en uavhengig kandidat som kjenner hvordan det er der å leve i slummen før noe andres.
10: I don't want to lie to you. At the moment, I don't support anyone because I don't see nothing good from anyone. It's just empty promises left, right and center, you understand? I, I believe maybe someone who's independent could make a change. Someone who knows what it is to live like us, who comes from, from the slums like
5: us. Så er håret klippet. Stemningen bedre enn resultatet strengt tatt skulle tilse. Josef har gått hjem. Jakob har tjent mer enn på lenge. Guttungen har fått leke med et dataspill der flymaskiner mister passasjerer i mengder. Han vet hva han skal bli når han blir
10: stort. Du
1: lytter til Verden på lørdag, og klokka er nå 11.30. I de nästa halvtimmen ska du bland annat få höra mer om sista inspurt i det indiske valet, om den gröna revolutionen som har feilet totalt i Tyskland och om Danmarks historiens störste medieskandale. Måndag hålles den 9. och sista avstomningsetappen i valet i Indien, där 800 miljoner människor har att möjlighet till att rösta. Hindu nasjonalisten Narendra Modi ser ut til å bli Indias neste statsminister, men for Indias mer enn 150 millioner muslimer er det dårlige nyheter.
6: Muslims perception is quite clear that he is anti-muslim and whatever decision he will take as PM that will go against Muslims and there is basis for that. Anwar Pasha er ekspert på muslimske spørsmål i det indiske samfunnet. Han er ikke tvil om at muslimene frykter en fremtid med Narendra Modi som statsminister. De tar for gitt at hindu-nasjonalistenes leder vil ta beslutninger som er antimuslimske, og det med god grund sier Anwar Pasha. For det er ikke bare den nye omtalte massakren fra 2002 som gör at muslimene frykter økte problemer under en modi regering. Da vi Modi har vært bevegd the way he has talking to media the kind of messages he has been giving that makes clear that he is not a person who will tolerate muslims if algepasha har modi under valgkampen vist holdninger som tyder på manglende toleranse for ikke-hinduer communalism call det i india når grupper står mot hverandre på religiøst grunnlag og fordømmer hverandre utifra overleverte fordommer og stereotypeholdninger. Elgamle motsetninger holdes i hevd ved hjälp av sangen og symboler fra hundrevis av år tilbake. Og når en gruppe nekter å sette strek over fortiden, hvordan kan da den andre gruppen glemme, sier journalisten Habib Schick. I 2002, hva skjedde, skjedde. Nogle sier at muslimer burde forløse det. Men jeg sier dem, har du forløst Raman? Du har ikke forløst Raman. Hvorfor burde muslimer forløse 2002-reitene? India vil i løpet av få år være verdens mest folkerike stat, og har per i dag mer enn 1,2 milliarder innbyggere. Drøyt 13 av dem er muslimer. Hadde disse om lag 160 millioner vært en befolkning i eget land, så ville det vært verdens åttende mest folkerike. Det er flere muslimer i India enn det er innbyggere i Russland, eller for en skyld, i Japan. Men i India utgjør de en minoritet i et milliardhav av hinduer. Nå skal det sies at slett ikke alle hinduer er nasjonalister. Hundrevis av millioner av dem er tolerante og verdslige, og står langt fra både kommunalism, sekterisme og rasisme, og Narendra Modi. Men det er mange nok igjen til å spre bekymring og frykt blant muslimene. Og når dette kommer i tillegg til Indias sterkt lagdelte kastesystem som medfører enorm forskjellsbehandling og klar diskriminering så øker muslimenes retsel ytterligere. Og uroen dreier seg ikke bare om personen Modi som mulig statsminister. Det gjelder de rådgiverne han vil utnøye, de folken han vil omgive seg med, og de meningene de har. Statsministerkandidaten har tidligere samarbeidet med ytterliggående hindur, som er direkte fintlig innstilt ord for muslimer. Han kommer til å landet, og det vill bli opptøyer, sier Nasir Khan.
0: Det er de som skal gjøre det. Det er de som skal gjøre det. Vi skal gjøre det.
6: Den så Gujarat-massakren fra 2002 blir ofte brukt mot Narendra Modi. Mer enn 50 hinduer omkom i en togbrand den gangen, og myndighetene mente at toget ble påtent av muslimer. Hinduene hevnet seg, og i ukene som fulgte ble offisielt 790 muslimer drept, uoffisielt over 2000. Mange hinduer blev også drept, men i ettertid er det blitt hevdet at Modi som den gang var delstatsminister i Gujarat, stod bak hevna aksjonen. Andre som tar avstand fra disse beskyldningene, sier att han på den andre siden ikke gjorde noe som helst, eller i hvert fall ikke nok, for å stanse mobbens mørderier. Han er aldri dømt for noe. Ikke en engang for tjenesteforsømmels eller dårlig politikerhåndverk, men miljoner av indre, helt uavhengig av juss og beviset stilling, har dømt ham. Så massakren brukes motan ham og hefter ved mannen, som han likevel, etter alt å dømme, blir utropt som Indias neste statsminister når det endelige valgresultatet foreligger på fredagen.
1: Det sa kollega Johar Hol Larsen. <tøk> Tyskland bestemte for tre år siden at de skulle legge ner atomkraftverk for å satse på ny miljøvennlig energi. Men resultatet av den såkalte grønne revolutionen er økte klimautslipp, skyhøye strømpriser og rasende forbrukere. Det forteller vår medarbeider i Berlin, Arndt Stefansen.
8: Det ble kalt Tysklands grønne revolution og det skulle gjøre tyskerne til de fremste i verden på fornybar energi. Et helikopter går in for landing i en vindpark i Nordsjøen. Här på Tysklands kyst skulle energimirakelet utfolde sig for fullt. Ved å bygge opp till 5000 vindmøller ville man endre det tyske energibildet fullstendig. Men i dag er byggeprosjektet langt på vei stanset opp, og ingen vet når eller om de store planene blir satt ut i livet. Berlin denne uken. Representanter for tysk industri, fagbevegelse og politikk er samlet til kongress for å drøfte krisa i energisektoren tre år etter at Tyskland forbløffet verden med sin beslutning om å avvikle atomenergien og satse på fornybar energi, er det mange spørsmål som krever svar. Vi er i hvert fall enige om at de energivende er blitt langt dyrere og vanskeligere enn noen forestilte seg, sier fagforeningslederen Mikael Vissiladis.
4: Leider hadde det noe langere, og det hadde ikke så langt meddannet.
8: Det har tatt alt for lang tid å gripe fatt i feilene og problemene og begynne å stake ut en ny kurs. Vi har lenge visst at planleggingen har vært for dårlig. Vi har bygd vindparker på kysten uten å ha et ledningsnett for å bringe kraften frem til de store industriområdene i Sør-Tyskland. Og vi har startet dette enorme prosjektet ut fra noen regnestykker som overhodet ikke holder. Nå er det tid for handling, og det tror jeg våre myndigheter forstår, sier fagforeningslederen. Og myndighetene, det er i denne forbindelse i første rekke Sigmar Gabriel, energiminister i den tyske samlingsregjeringen som tiltrådte like før årsskiftet. Gabriel, som også er leder for det sosialdemokratiske partiet, har Tysklands kanske vanskeligste jobb. Og han økte selv fallhøyden da han som opposisjonsleder kom med voldsomme angrep på den daværende regeringen under valkampen i fjor høst. Vi har en katastrofale lag. Ich tror det er den største for den tyske Situasjonen er katastrofal. Våre myndigheter har skapt et energikaos der industrien ikke lenger tør å investere i nye anlegg, og der det, det mest grunnleggende av alt, vår energiforsyning, er i fare. Jeg mener det som nå skjer er den største trusselen tysk industri har vært utsatt for siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland for snart 25 år siden, sa Sigmar Gabriel under valkampen. Nå sitter han altså selv med hovedansvaret for Tysklands energirevolusjon.
6: Så la stråm! Det er tol og
11: Så la
8: vi vil ha solenergi i stedet for kull og atomkraft, roper en gruppe demonstranter foran kansleramt, den tyske regjeringssjefens kontor her i Berlin. Og lederen for gruppen, miljøaktivisten Lotz Wilmering, slår fast at han er skuffet og rystet over det som har skjedd med det historiske energi- og miljøprosjektet. Den grønne uføreren som er alltid
4: består er at
8: den største faren i dette prosjektet er at man ikke grejer å få på plass kraftlinjer som kan overføre den fornybare energin til industri og brukere. Det bremser byggingen av nye vind- og solanlegg, samtidig som strømprisen for folk flest fortsetter å skyte i været. Og det mest tragiske er at vi ikke greier å erstatte atomkraften med økostrøm, men må bruke stadig mer kullkraft for å dekke landets energibehov, sier miljøaktivisten.
4: Der einzige Energieträger Braunkohle bleibt der Brückenpfeiler.
8: Brunkull forblir et fundament i vår energiforsyning, fastslår fagforeningslederen Michael Vissiladis på energikonferansen her i Berlin denne uken. Og dette har den triste konsekvens at utslippene av klimagasser nå stiger tre år etter at vi startet den grønne revolusjonen. Men slik situasjon er nå, er dette det eneste som kan sikre vår energiforsyning i årene fremover, sier en tyske fagforeningslederen.
1: Denne uka måtte nok en sjef i dansk presse gå etter det som har blitt Danmarkshistoriens største medieskandale. Ukebladet Se og Hør skal ha kjøpt opplysninger både om kjendiser, flyreiser og kreditkortbruk. Og det var en tidligere journalist i bladet som avslørte det hele.
11: Hvor veldig skal vi klippe i dag? Det er jo lenge siden jeg har vært, det
12: kan jeg si. Det var før jul. Frisør i København har kløpt folk siden 1927, og nesten like lenge har Se og Hør legget framme til kunderne. Men nå er de sjokkert over avsløringene om svært så tvilsamme arbeidsmetoder i bladet i tida 2008-2012, sier kunde Sebastian.
11: Det skal jo slås ned på, det synes jeg ja. okay. helt sikkert. Den tidligere
12: se-og-hør-journalisten og hør journalisten og nå whistleblower Ken B. Rasmussen kommer ut av taxien med Danmarks radio i helene, medan svensk radio venter i intervju -kø. Det er et par veker siden boka hans kallet «Livet, det forbannede» utkom. Hun avslørte at se og høre i fire år betalt til en hemmelig kjelde hos dataselskapet NETS for å lekke kjendiser og kongelige sine bankkontoopplysninger.
11: Altså, alle de mennesker som muligvis kan genkende seg selv som føler seg truffet og det de slipperige detaljer der i bogen, det er jo mye, mye mer enn kreditkort og så videre. Det er jo alle altså mennesker der, der har levet hele deres voksne liv og tjent penger på å utstille andre mennes dypeste hemmeligheter. Rasmussen
12: sier han har lagt alt på bordet og mange folk har følt seg truffen mellom de tidligere sjefsredaktørene for Se og Hør, Henrik Kvårdrup. Han har nå trekt seg fra stillinger som politisk kommentator for TV2, og det samme har en redaktør for avisa BT. Samstundet har i rette journalister blitt sendt hjem medan saker har vært undersøkt.
11: Mere eller mindre alle sammen visste at det er kjent
12: til tysk tysk altså husk-husk på norsk. Og ho var også topphemmelig sjøl om alle på se og hør kjente til det som gikk føre seg. Og akkurat det at hele redaksjonen var med på det ulovlige har sjokert Danmark.
11: Du er sånn vi alle sier Det er noe som foregår i de varme lande, og i Russland og, og i England. Og uh, alle de skitte knekter. Det går vi sør om ikke pene Danmark, ikke? Så på den måten er det et sjokk at det, at det, at det overhovedet foregår i Danmark.
12: Ken B.s. er at se-og-hør-journalisterne kunne være med på dette fordi de hadde en oss-mot-dei-holdning.
11: se og hør, det var en annen verden. Når du, når du tråd inn i den, så gikk det ikke mange, mange dager. Så var du en del av denne verdenen hvor vi betraktet det var oss mot dem, oss mot de pene, oss mot de andre. Og for oss var det en ting der galt, og det var å få historien hjem. Bare jeg gikk i min messesherring.
12: Tustus Kjelda tjente opp mot en halv miljon kroner. Kan be indrö att han obruckte kälda till att få information om y personer, nåket som har gjort hansskae extratra nervöse. Kan behoppa bo hans no kan fø att dig i större debatt om overvaking. Den 6. maj sikte Chappenhams politi tykäldar och han reserkerar sex årsfängsel. Ken be ha ogåret inne till politiavhering om en av kan vara länge en ordentlig
11: en eller de slut, så vill jag mig med Kenny syns slut avslut så vi håller på att gräva gröfter om dagen. den störste skandalen i, i dansk mediestoria i alla fall i, i
12: nyare saker har chockat dansk press och en självransakningar på väg. Nest formar i dansk journalistförbund Lars värge säger till NRK att detta rätt och slett är den største medieskandalen Danmark har sett. I alle fall i nyere tid.
11: Men bruger ulovlige metoder, men overbruger kreditkorttransaksjoner. Det anvender man til å finne ut av når en tv-journalist skal til frisøren, eller når en, en, en medlem av med den kongelige familie skal på en restaurant, eller er vår henne i verden. Og det er jo ikke noen metoder som kan rettferdiggøre den type historier.
12: Verge sier at kjendishistoriene er for trivielle til at metoderne kan forsvare presseetisk. Media har nå hatt et travelt med å fjerne sig fra se og høre om metoderne der.
4: Det er ikke akseptabelt at sånn noe kan ske selv en gang er en gang for mye, selv om det dreier seg om en, en kriminell person.
12: Man like møte som en sak om presseetikk er dette blitt en sak om datatryggelighet, ikke bare for kjendiser, men også for folk flest. Selskapet NET, som er ansvarlig for danskene sine bankkontotransaksjoner, har nå lagt seg flott og vetkjent at tysthustkjelder utførte kriminelle handlinger.
4: Vi er veldig sjokkeret over at det kunne lykkes en medarbeider hos IBM som har adgang til våre systemer i nett og videregi data som var fortrolig i så lang en periode i 2008 2010. Og det er jo det vi nu kikker på, hvordan de kunne foregå samt med vores underleverandør og med politiet.
12: Kommunikasjonssjef for NETS i Danmark, Søren Vinge, sier det er sjokkert og kaller tysthustkjelder en kriminell. Men han vil ikke be om unnskyldning. I stedet arbeider 50 man på å oppklare saker og forbetre prosedyrene.
4: Vi er veldig bevisste om at dette har medført et stort tillitstag blant mange av våre kunder og bror. Og det, det skal vi nu bygge opp igjen.
12: Danske politikere har lenge vært uroet for datatrykleken hos Nets siden utlandske kjøpere var interessert. Likevel ble det avgjort den 24. mars at i fremtiden vil to amerikanske kapitalfond og pensjonsselskapet ATP tar over nett. Men Vinge ser at folk på i Norge og Danmark trykker kan holde fram med å bruka bankkortet sine.
4: Men vi overvåer bestemt et kort som ikke er relevant, og som man skal bruke et kort som man pleier.
12: Forlaget Aller som står bak se og hører vil ikke kommentera på saker då NRK kontakter deg, siden intern undersøking er i gang. Men de understreker at de tek sterk avstand fra metoderne som har kommet fram. I tillegg til tøsthuskjelder er det mistanke om at tilsette hos SAS, flyselskapet Nav Air og Rikshospitalet ulovlig har tipset se og hør mot betaling. Kjendiser som norske Lene Nystrøm har nå saksøkt se og hør. Selv om fremtiden til se og hør er usikker i Danmark, vil bladet halde fram med å ligge der for kundene hos frisør Jan Kokk.
11: Det ender vi ikke på. Vi har drevet her i 87 år, og det har altid ligget på bordene her, og det vil det bli vi med å gjøre, altså.
1: Reporter i København var Tove Irene Spissøy-Gerardsen. Korrespondentbrevet denne uken er postlagt i Moskva. Derfra skriver Hans-Willem Steinfeldt at å dekke Ukraina det siste halvåret har vært litt etter Per Gynns klagemål. Om man hamrer, eller hamres like fullt så skal det jamres.
0: Santosi lurte vi på utenriksen her i NRK på om vi egentlig behøvde å dekke Vinius i november mellom EUs toppledere og de østeuropeske statslederne som søkte ett nærmere samarbeid med EU. Rett nok hadde russene surmult mot sin gamle kamerat og president Viktor Yanukovych i Ukraina. Han hadde nemlig fått forhandlet frem med en assosieringsavtale med EU. Den ukrainske hovedforhandleren heter Pyotr Poroshenko og var en ukrainsk milliardær. Men allerede før Vilnius toppmøte sa Russlands president Vladimir Putin at som Ukraina inngikk denne avtal med EU, så var det over å ut for ukrainsk markedstilgang med varer til frihandelszonen mellom Russland, Hviterussland, Kazachstan och Ukraina til 120 millioner mennesker det å. Russlands statsminister Medvedjev sa rätt ut at et nærmere forhold til EU ville bli dårlig forretning for Ukraina. Det er en sluhet av Ukraina å tror at de kan ride begge hester, sa Medvedjev. Og da EU nesten ikke tilbøt pengestøtte som måned sprang Ukrainas president Janukovic fra hele EU-avtalen i Vilnius. Da oppstod Euromaidan. De aller fleste menneskene som strømmet dit var normale folk, som nok ville utan av den russiske interessesfæren, men primært ønsket seg et åpent vestlig samfunn og uten korrupsjonen. Naturligvis var det også en og annen ny nazist, en jødehater, og ganske mange flere, men mindre ekstreme nasjonalister på uavhengighetsplassen i Kiev. Men Kreml og russene i Ukraina så rødt, for den var Maidan-maktfaktoren som hadde felt Viktor Yanukovych som president for ti år siden under den oransje revolusjonen, og som nå igen truet deres foretrukne makthavere i Kiev enda en gang. Utviklingen etterpå ble et mareridt for bägge parter, og de respektive politiske heiergjengene av russare og ukrainere lever etter prinsippet «enten er du med oss, eller så er du mot oss». For både russere og ukrainere er antagonister i den grad at det til tider er fristen å låse døren til deres blodige krangel og kaste nøkkelen. Som innehaver av Per Gunn-Prisen trøster mig meg i midlertid med Pers ord «Om man hamrar eller hamres, like fullt så skal det jamres». For ti år siden truet Polens dagværende utenriksminister Rådfeldt mig med søksmål i Oslo etter min dekning av den orange revolusjonen i Ukraina. Dette, Marit, begynte mitt nettmøte på NRK-webben, der en man fra Kristiansand spurte om det var en dyp politisk splittelse i befolkningen i Ukraina, og jeg svarte «Ja, bevares fra overbeviste neonazister i Lvov av polsk og ukrainsk opprinnelse», til overbeviste kommunister i Øst av russisk opprinnelse. Ukrainas ambassadör i Oslo den gangen, Igor Sagas, var enig med mig men Polens ambassadør i Norge, Andrzej Jaroszynski, gikk hardt ut mot undertegnet i Aftenpostens baltar. Der fikk ambassadøren bred støtte fra norske Ukraina-romantikere, som gikk på illusionen om at den orange revolutionen skulle ende med en folkereisning, Ingen nänd ingen glämt. Männeskenne som bor össt for det gamle gjäranteppe är mestare i fremstillelse selv som offre. Samti som de severreent under känner om at att många andra folkislagenneär och så var offre for det männneske figentli sovjetdikktature som domineert och dikkteert overallt. Dette gjelder svært mange russere, ukrainere, hvite russere, baltere, polakere, slovakere, ungarere og serbere. Samtidig fortier mange i disse statene at mange av deres egne forfedre var medløpere, for eksempel av det røde diktaturet, og før dette var de ofte medløpere med de svarte kreftene som nazismen herget med i Östeuropa under 2. verdenskrig. For dette er mennesker fra en politisk kultur som bare har pluralism i de 24 og et halvt årene som har gått siden Berlinmurens fall i november 1989 på to unntak nær. Tjekker og Estere, alle andre østeuropeiske stater utenfor Sovjetunionen, hadde fasistisk lovgivning per 1936. Deres ledere grep tilbake til tiden før sovjetdominansen under jakten på verdier og idoler som kunne erstatte Stalin-tidens terror og ettertidens korrupte kremledere. Da fant østeuropærene frem til tvilsomme figurer, som for exempel Stepan Bandera i Ukraina. Admiral Horthy i Ungarn eller Obas Pilsotski i Polen for ikke å snakke om antisemittiske verdier her i Russland og SS-ledere i Latvia. Frihetsmissbruket er formidabelt i det gamle Østeuropa etter Berlinmurens fall hvis vi målar det hele med avanserte vestlige og liberale verdier. Anneksjonen av Krim får mitt imperiale hjerte til å svulme mens det bekymrer intellektet mitt sa den liberale filosofiprofessor Jakob Svirski ved Lomonosov-universitetet her i Moskva til meg i vår. For 20 år siden skrev han en artikel i Bergen ved Kristian Mikkelsens institutt for åndsfrihet over temaet «Til demokratiets problem i Russland? En århundre lang diskusjon». Så langt har det altså med folk i Moskva. 17. mars skrev historieprofessor Andrei Zubov ved den russiske diplomathøgskolen Gimor at Putins fremferd på Krim var ansloss uten gåsetegn, og han fikk ulovlig sparken fordi Zubov sammenlignet Putin med Hitlers anneksjon i 1938 Österrike Østerrike Sydet syddet området høsten 1938. Så langt har det også kommet med folk her i Moskva. Men på den denne uken overrasket Vladimir Putin oss, då han etter møtet her i Moskva med det sveitsiske formannskapet for organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, ba de russiske separatistene i det sørøstre Ukraina om å legge til side foreløpig deres plan om en folkeavstemming i Danetsk regionen i morgen. Sammedags dag stemplet den brittiske utenriksministeren dette opplegg i Danesk-regionen for å være en blå papirkopi av forløpet til invasjonen og anneksjonen av Krim fra Ukraina. Onsdag ba også den suveren sterkeste favoritten ved Ukrainas president nå, Pyotr Parashenka, Angela Merkel i Berlin om å gå in for en sanksjonsrunde nummer tre mot Russland allerede nå for å skremme russene fra å anerkjenne ett mulig referendum i Danetsk som altså ikke vil finne sted. Onsdag hilste også Vladimir Putin-president valget i Ukraina den 25. mai som ett skritt i riktig retning etter at hans egen utenriksminister Sergei Lavrov kalte valget i Ukraina 25. maj for absurd under møte denne uken i Europarådet. Putin leser skriften på veggen bedre enn Lavrov. For i Ukraina har Porosschenka alle rede over 4 cent opslutning for en presidentvalge och sä de russiske fjesenkanadalne by inte onsdagväll om melle, att Porosschenka kan vine i første valgumgang i Ukraina. Fremste utfordran är Julia Tymosschenka, som ligger 30 procent ettta Poroschenka, en man russne känner och respekterte tidljare det han var forsvassminister i Ukraina. Så hvorfor er aggresjonen så høy her i Øst? I Russland mørdes et menneske 40 ganger hyppigere enn i EU-zonen. For det første var staten den største morderen i dette samfunnet i det 20. århundre. For det andre ble den postkommunistiske æra en brutal affære med social sosial krybbebiting og korrupsjon som vi for vår i norsk historie må tilbake 400 år for å noe som ligner på det. Det er bare å med professor Knut Myklands skift i forvaltningsretten, innføringen av eneveld i Danmark-Norge fra 1630 til 1660, for empiri som er sammenlignet med det vi finner her i Østeuropa nå. Som serberne var de dominerende i den jugoslaviske federalstaten, var russerne de totalt dominerende i den sovjetiske unionen som varte i hele 74 år frem til utgangen av 1991. Hvordan serberne kjemte sig ut for 20 år siden på Balkan vet alle. På Krim står serbiske nationalister i dag sammen med russiske kossaker det så jeg selv i mars. Oå Russane er rasen i bynnergrunn, for de ikke llängenger er herre folk og var 300 miljoner Sovjetburgare och 100 miljoner østeeuropeere som var med i var pakten mer eller mindre frivelig. For sin fremffärd i Östeuropa, där Russanekupte den delen av Europa igennom hele50 år, er de fortsatt stækt missligtt i alle huvilstäder fra mestland till med, til med Bulgari. Frustrasjonen over tapt herrefolkstatus er eneste håndet for russene naturligvis og utgjør en viktig forklaring på den aggressive nationalismen som russene har utviklet på to år frem til nå. I dag hater og forrakter mange russene vesten. I Russland påstår svært mange. At Västeuropa begår politisk selvmord nå på grund av sin toleranse overfor islamske invandrare og seksuelle minoriteter. Russene kunne få justeringen av selvbildets skyld med fordel bynt med å lese H.C. Andersens keiserens nye klær, før de gikk vidare til kanskje litt muntrere lektyr eller poesi. Alle dette kom som oldikte som jeg selv oversatte fra russisk til norsk for 40 år siden. Atta kom våren og vi ut av hie, for dette vi takker så ydmykt, partiet Hans-Willem Steinfeldt, Moskva. Og
1: med det setter vi punktum for verden på lørdag for denne gang. Du kan høre kortversjonen av programmet på P2 klokka 16.40, og selvfølgelig også alltid på podcast. Teknisk ansvarlig i dag var Hanne Lunas, skript Oda Holm Gullbrandsen, og jeg heter Guri nordström.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.